0: шалом шалом здравствуйте а, давайте чтобы немножко вспомнить то о чем мы говорили на прошлой неделе с этого места продол я а, сначала мы тут мне напомнили вопрос спасибо большое очень важно обязательно с нему отнесусь но сначала я расскажу маленькую историю и попрошу вас а, ответить чтобы мы посмотрели насколько то что мы говорили в прошлый раз у нас мы, мы там вместе, это прошло. Значит, ситуация такая, на самом деле, шалом. История совершенно, к сожалению, оправдивая, настоящая. Значит, подходит женщина, и... После какой-то лекции, знаете, тоже это такая тяжелая ситуация, когда люди подходят после лекции с маленьким коротким вопросом. А этот маленький короткий вопрос, он ценой в жизнь. И, и чтобы ответить на него, нужно прямо так серьезно понимать, что за люди и как люди. И прямо чувствуешь себя ужасным человеком, потому что по-настоящему ответить невозможно, и ответить неудобно. Очень подходит женщина после лекции и говорит что-то типа такого, что мне муж несколько дней назад за завтраком сказал, что э, он очень меня уважает, поэтому он считает, что он должен мне сообщить вот следующую информацию, а именно, что он меня больше не любит. Э, при этом он говорит, что не собирается разводиться, если я не хочу. Он готов со мной дальше жить. У нас действительно хорошая жизнь, у нас хорошие дети у нас прекрасно все получается в жизни вместе, но он больше меня не любит и он считает, что он слишком меня уважает, чтобы держать меня в неведении. Вот он мне с этим, вот так вот, он мне сообщил, как мне теперь с этим жить. А, и это еще не вопрос, это история. Вопрос такой. Значит, я знаю про это уже не конкретная история, следующий вопрос. А История, состоящая из там ну, огромного количества ребят, от которых я слышала что-то подобное. Ну вот хорошо, я с ней встречаюсь, она мне нравится, может, я даже ее люблю или там люблю, и, и все классно, и все хорошо. Откуда я знаю, что через несколько лет, там пройдет пару лет, пройдет там несколько лет, откуда я знаю, что через несколько лет любовь не пройдет, и я останусь в тюрьме, в клетке. Пожалуйста, это вопрос. Вот относительно того, что мы говорили о любви в прошлый раз, я буду очень рада, если вы напишите, как можно ответить, вот, скажем, конкретному молодому человеку, который или не молодому человеку, неважно возраст человека, как вы понимаете, который говорит, вроде бы сейчас все прекрасно, хорошо, но как я знаю, что через несколько лет любовь не пройдет. Он у этой женщины, мне муж сказал, что у него прошло. Как можно взять такой риск жениться, если любовь пройдет, и останешься в клетке, и останешься в тюрьме. Никак. Немножко можно поподробнее. Или не жениться? Ой, Ле, какая вы романтичная. Сура, что вы имеете в виду все в его руках? Все видят, кто что пишет Это же, правда? Я не должна озвучивать все или нужно все озвучивать. Мы все видим одно и то же, мы все видим, что я... Можно ответить голосом, да? Я, я имею в виду, что э, все зависит от того, насколько он в, эту, в эти отношения будет вкладываться. Класс. Замечательно. Спасибо. А, чат вижу только я. Хорошо. Задать ему вопрос. Хотел бы он иметь гарантию? От кого? Обстоятельства бывают разные, но я считаю, что надо быть всегда активной позицией, а не в То, Замечательно. Во-первых, спасибо большое вам, кто ответил. Всем и вам, кто проговорил, спасибо отдельное. Вот, замечательно. То есть это первый заход. Я очень-очень рада всему, что вы пишете. И это действительно первая часть, которую мы обсуждали в прошлый раз, что любовь – принципиальное место любви, в отличие от всех остальных эмоций, что любовь – это вопрос выбора. И это абсолютно важная принципиальная позиция. То есть если мы уверены, что любовь – это некий кирпич, который летит нам с неба, и то ли упадет на голову, то ли не упадет, сколько задержится, столько задержится, то, как вы правильно пишете, гарантий никаких. Эти кирпичи, поди знай, где там с неба упадут, на кого упадут, никого не упадут, сколько там вообще действия, удар а, будет еще чувствоваться. Никакой гарантии. Проблема, что то, что мы называем любовью, это вообще не вот этот неожиданный удар кирпича. Как мы с вами в прошлый раз говорили, влюбленность, она может быть вот такой гормональный взрыв, вот такое вот резкое гормональное чувство, да, любовь к этому вообще никак не относится. Любовь это некая очень сильная эмоция, которая чувствуется как результат работы, которая чувствуется как результат того, что люди делают. То есть на самом деле, когда этот парень спрашивает, как я могу быть уверен, что любовь не умрет, правильный ответ что-то типа, понимаешь, в чем дело? Любовь не умрет, но любовь можно убить. То есть я хочу уточнить, любовь это не просто следствие работы. Когда у нас есть эта вот первичная влюбленность, потом, скажем, у нас есть хупа, потом у нас есть эта совместная жизнь. Если мы ведем себя мал мальски по-человечески, любовь там расцветает, скорее всего, да в нее нужно вкладывать. Но на самом деле, по правде, в нее намного легче вкладывать, чем ее убить. Это убить ее надо постараться. Это в то, чтобы ее убить, надо вложиться. Мне, это, не, это, это не такая фантастическая работа спасти любовь. Фант работа – это ее убить. Люди, чтобы убить любовь, идут на разные крайности. Люди идут на измены, люди идут на оскорбления, люди идут на насилие, люди идут на какие-то, знаете, на какие-то способы поведения, э, не совсем э, признанные идеальными в человеческом обществе, так скажем. Не совсем хорошие. Никто, видя себя в юности и мечтая о себе в юности, каким я хочу себя видеть, не думает, вот я буду изменять, я буду оскорблять, драться обычно буду сковородкой. Никто так про себя не думает. Не об этом мы мечтаем. Какое усилие надо сделать над собой, чтобы превратить себя в что-то очень сильно обратное в своих же планах и своих же э, мечтаний? Это очень очень важная мысль. Теперь понятно, что э, есть, есть огромное количество вещей, которые влияют на людей. Но если у нас в голове... Мы, мы живем в обществе, которое зачем-то все время врет про любовь. Вот эта вот прелесть по поводу того, что любовь живет два года. Да нифига, она живет бесконечно. Она всегда живет. Она, она живет... Мы, мы столько любим, у нас столько любви. У нас столько любви к Всевышнему. у нас. Мы вообще, если обратите внимание, мы поколение любви. Вот, скажем, поколение наша, наших, там, не знаю, прабабушек, прадедушек, вы знаете, у них, у них отношения с Всевышним очень часто основывались на страхе. Они и так боялись наказания в будущем мире, они боялись наказания за грехи. И, и литература того времени очень сильно построена на страхе. Если вы подумаете сегодня, мне кажется, я подозреваю, что большинство из нас, наши отношения с Всевышним, они про любовь, а не про страх. В частности, потому что мы не совсем хорошо понимаем, что такое будущий мир. Ну, это не только от того, что мы такие замечательные и высокие. Это не, не, не только от лучших причин, это от разных причин. Но большинство из нас, наши отношения с Всевышним, мы соблюдаем медсвод, мы учим Тору, мы, 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 мы заинтересованы. Потому что нам, потому что мы любим, потому что мы чувствуем, потому что татали, потому что мы чувствуем благодарность, потому что мы чувствуем вау от всего, всех, всех тех подарков, которые мы получаем. Мы наоборот, мы поколение, которому естественно чувствовать любовь. Мы поколение большинство из нас умеет восхититься природой, умеет любить, вот просто увидеть около себя что-то потрясающее. Вау! И почувствовать вот это. Мы поколение... Я не могу это удержать на сто процентов, но насколько я понимаю, насколько я вижу нас с вами, мы поколение как Тем не менее, если не осознавать, то есть если наша голова повернута в то, что любовь это что-то короткое и проходит, и... Но это точно так же, как можно убедить людей, что изменять это нормально. Можно убедить людей, что воровать нормально. Можно, людей можно убедить в чем, в чем угодно. Можно убедить людей, что убивать нормально. В чем угодно можно убедить людей. Если мы будем сами отвечать за то, что у нас в голове и что у нас в душе. Если мы будем сами отвечать. И главное то, что касается любви, это должно быть, во-первых, во вот это самое сознание что любовь – это выбор, что я выбираю, какую жизнь я живу. Если я выбираю жизнь жить, которая в любви, я теперь есть второй вопрос, как бы еще более сложно? Предположим, я выбрала любить. Я выбрала любить, давать, быть благодарной. Я выбрала осознавать ну, вот, всякие вещи, о которых мы говорим, о которых еще будем говорить. Я выбрала делать всякие действия, которые усиливают мою связь с мужем, усиливают моим мою нежность к мужу, которую я, я выбрала смотреть на те вещи. Ну, в каждом же человеке есть очень-очень много на что Мы все такой большой-большой пазл. Я и сама в себе могу, в принципе, теоретически легко а, найти кучу вещей, которые я буду ненавидеть. Я могу таким взглядом на себя посмотреть и так просматривать себя в зеркало, и так просматривать себя в зеркало своих мыслей, чтобы найти там такую эстер, которую я прям терпеть не могу. Ну, конечно, могу. Из любого человека, абсолютно из любого человека, можно надергать кого-то очень-очень плохого. Но ну, ну, нету человека, из которого нельзя надергать что-то, что вообще не вызывает симпатии. Я недавно... Иду и думаю о том, что я там, у меня где-то память недостаточно хорошо работает. И именно в эту минуту мне всевышний вышли и женщину, которая говорит, Эстер, я тут слышала ваш урок, сколько же вы всего помните, надо же, какая у вас память. И, я, и она говорит, я вот тут с мужем сидела, мы что-то учились, и я не смогла вспомнить. Я ему говорю, ну я же не Эстер, я так себе думаю, я вот тоже не Эстер. Ну, точно не, не так. Это, это вот прямо мне это всевышний в минуту, когда я переживала, что же у меня с памяти что я так плохо вещи помню. Все время нужно повторять. А, если относительно самих себя это так, что там, не дай бог, человек рос, например, такая, знаете ли, нередкость для нашей с вами ментальности, в семье, где было много критики. И его в семье там с детства мама, бабушка критиковали. И ну, чисто, чтобы помочь, и чисто, чтобы там, человек э, был сильнее, двигался вперед, ну, как в это верили раньше. И вот человек живет всю жизнь, и у него в ушах звенит, ты неудачный, у тебя все равно ничего не получится, ты не такая, ты некрасивая, что это за шею у тебя такая, ну, кому что там говорили. Ты, там, ты вообще соизмеряешься со своими способностями, куда ты собралась? И вот это вот у человека в ушах звенит, и он думает, что он так сам про себя думал. А попробуй себя любить такого. Конечно, то же самое относительно второго. При желании, я могу из всего, что есть в муже, в любом муже, надергать части ну, совершенно противное. И невозможно такого человека любить, никто бы не смог. Из того же самого мужчины при желании я могу надергать абсолютно честно, абсолютно честно, не обманывая ни одной секундой, надергать части, которые ничего кроме восхищения вызывать не могут. И ничего кроме любви вызывать не могут. И это абсолютный выбор. И это то, что называется у нас, да, есть такая, как вы знаете, в Перке Аватура, Аладунда Это то, что называется судить в лучшую сторону. Что я вижу человека, если он не абсолютный злодей, мне очень сильно рекомендуется судить его в лучшую сторону. Мне очень сильно рекомендуется смотреть на те его части, которые в лучшую сторону. И это совершенно наши глаза. Я все время это рассказываю, такое у меня сильное детское впечатление, что как-то дедушка взял нас в театр, я из Москвы, в театр Пилеты, и у него приятель. Я его слепила из того, что было. Да всегда мы себя лепим из того, что есть. И детей и всегда. Мы все лепим. И Всевышний этот мир лепит из того, что есть. Все всегда лепим из того, что есть. Абсолютно. Послушайте, можно взять самого великолепного человека в глазах всех и, и быть уверенным, что в жизни страшно не повезло и страдать ужасно. У нас Гмара приводит примеры, когда женщины были замужем за какими-то величайшими людьми, величайшими которыми восхищалось все поколение, а эти женщины были страшно несчастные и были уверены, что у них вообще не ни муж, а сплошная, сплошная неудача. Сплошной небох Без проблем. Минутку. Значит, меня дедушка, представь себе, картинку берет значит, в детстве, я не помню, не было, может, 6-7, я старше из внуков, значит, остальным было там еще меньше. И он нас почему-то взял в театре оперетты, потому что у него приятель работал в этом театре оперетты-осветителем. И вот мы сидим в будке осветителя и смотрим спектакль. И это одно из сильнейших вообще моих впечатлений в детстве и осознаний в детстве. Я была очень маленькая, это было так очевидно. Значит, будка осветителя в театре построена так, что, ну была, я не знаю, что сейчас, вот была точно построена так, что сцена видна всегда очень хорошо. А зрителям нет. Значит, теперь осветитель освещает какое-то место на сцене. Дает куда-то вот круг света. И внутри этого круга там принц, принцесса, они поют. Там замок, там красота. А за пределами круга рабочие сцены совершенно такие, знаете ли, как бы красиво сказать, не принцы и принцессы, такие с сигаретками, ну, так, так, переругивают, что-то там тянули, что-то падает. Я нашла, что мы... и, и вот этот осветитель, он, значит, ведет круг. Круг показывает эту потрясающую сказку. Все видят только сказку. А я сижу вот в этом месте, где видно все. И понимаю, что то, что происходит у этих рабочих, не меньше интересно. Хотя вообще другая сказка. Вообще другая история. Я помню, как меня в детстве это потрясло. Насколько... Вот, ну, он же мог бы, я прям помню это в детстве, это чувство. Вот он мог бы взять этот круг, перевести на рабочих. Был бы вообще другой спектакль. И никто бы не помнил, что это спектакль. Но был бы такой производственный, невеселый. Больше про конфликты. Но тоже был бы. На той же сцене. На той же сцене. Вот точно так же работает наш мозг. Точно так работает наш мозг. В этой жизни есть очень много чего одновременно. Из жизни каждого человека можно надергать трагедию ужасную. Сядьте пять минут с собой, расскажите себе свою жизнь, как трагедию на раз у вас получится. У каждой. У каждой. Сядьте в течение пяти минут и расскажите свою жизнь как историю потрясающей удачи до сумасшедшего успеха. У каждой получится. У каждой. Ну, расскажите, если вам хочется свою историю как комедию. Тоже замечательно получается. Мы выбираем жанр. В семье очень стоит выбрать, чтобы жанр был про любовь. И это выбор. Есть тяжелый вопрос. Окей, предположим, я работаю над собой, я все это делаю. А что делать со вторым? А если он не выбирает жанр про любовь? А что я сделаю, чтобы второй тоже выбрал то, что мне надо? И тут, конечно, намного у меня меньше возможности сказать что-то с такой уверенностью, о которой я говорил до сих пор. Потому что главная часть представления иудаизма о жизни, что у каждого человека есть своя свобода выбора. И что забрать у человека свободу выбора можно только с забиранием у него мозгов, там, не знаю, ну, ментального здоровья. Все время, что человек здоров и цел, у него есть своя свобода выбора. Поэтому, конечно, тут сложнее, но! Говорит Равмигур, что когда мы любим, мы создаем территорию любви. Что когда мы вот так себя ведем и вот так воспринимаем, мы создаем территорию любви. И шансы, что тот, кто там окажется, выберет, выберет тоже любовь, они очень высокие. Даже в сложных моментах. Даже в разных моментах. Даже когда там кто-то может испоткнется и где-то ему что-то там будет сложное, не сработает и так далее. Это, наш, это наша возможность. Мы не можем забрать у другого свободы. Друга. А, это одна часть. Следующая часть, о которой мы в прошлый раз говорили. Помните, мы с вами а, говорили обо всей этой истории про, по поводу родителей или магазин. Про разные виды любви. Что есть вид любви, который называется родители. Когда тебя любят безусловно, абсолютно, за все что угодно, как бы ты себя ни вел. И есть вид любви, который называется магазин, где за все нужно платить это звучит ужасно, это звучит вообще неромантично. На самом деле, это ну, ничего плохого в этом нет. Кроме ментально, что э, так ужасно звучит купи-продай. Да. Ну, понятно, что э, здесь, здесь коннотация немножко другая. Коннотация пример такая. Э, в настоящая любовь есть такое потрясающее понятие в Талмуде, что вторая сторона любви, оборотная сторона любви. А, вот как вам кажется, какое качество является оборотной стороной любви? Ну вот, какое качество является сопутствующим любви? Вот как, что если рассмотреть любовь повнимательнее, там 100% будет щедрость. Так. Без раз... не, не, не наоборот от любви, Юль, не наоборот от любви, а сопутствующая любви. Принятие, уважение, давание, благодарность. Знаете, все, что вы пишете, это абсолютно замечательные качества, чтобы строить любовь. Жалость, жалость, интересно. А, сострадание, наверное, жалость, сострадание. Пожалуйста. Да. Внимание. Это все абсолютно замечательно. Абсолютно правильно. Как необходимые для работы любви. Терпение. Прекрасно. Вот Я вам скажу, что говорит Гмара. Поддержка. Прелестная. А, очень интересно. Гмара говорит, что влюбленность... Вот нет. А, видит лучшее. Класс. Замечательно. А Гамара говорит, что вот вторая сторона любви — это анова, это скромность. Вторая сторона любви — это скромность. То есть вот чувство, как бы тогда будет так: наоборот от любви — это чувство магияли, это чувство мне полагается, мне должны как только появляется чувство «мне полагается», как только появляется чувство «мне должны», это абсолютная антилюбовь. Я, я понятные вещи говорю, правда? Ну, я, я никого сейчас не вижу. Вдруг, я даже не знаю, мне никто не, не, не машет ничем. О, спасибо. Ей. Вы понимаете, о чем речь? Если это любовь, то... Ну, как это, как с Всевышним? что когда я люблю Всевышнего, я хочу сделать больше. Я хочу к нему приблизиться. Но я восхищаюсь, я люблю. И я понимаю, насколько ну, там еще огромная дорога этого чувства. это Насколько это чувство огромное, насколько это эта вещь, любовь огромная. И насколько там еще много всего нужно, и что это, да, не воспринимать как должное. Вот в этом смысле скромность. Как не воспринимать как должное. А... Ну, понятно. Конечно, муж и любил максимально, поэтому он и мог получить то. Потому что он был тот, кто любил максимально. В частности, может, может быть, есть ожидания от себя. Есть, нет больших ожиданий. Может быть, есть ожидания от себя. От себя у меня могут быть разные ожидания, но у меня нет ожиданий больших от второго. У меня ожидания, они больше от себя. Типа, как только появляется вот это «мне же должны», как только появляется вот это, ну, какое право вообще он имеет, это не про любовь. Это про использование это про манипуляцию. Это про много разных прикольных вещей. Только не про любовь. Поэтому обратите внимание, в любви родителей к детям вообще ну, то, что дети испытывают к родителям, это любовь. То, что родители испытывают к детям, любовь. То, что дети испытывают к родителям, любовь. Ну... Вот помните себя, как в детстве вообще жутко-жутко любишь маму. Вот это не любовь. Это, это ужасно приятно чувствовать. Я тоже мама. Я много-много лет мама. У меня и сейчас маленькие есть. И это не любовь. Они от меня зависят. У них есть врожденный страх потери. Если я исчезну из жизни, они не выживут. И так далее, и так далее. Но это не то, что у них ко мне будет действительно любовь. У них ко мне привязываются. У них я абсолютно необходимая часть пейзажа. Я абсолютно необходимая часть выживания. Потом происходит то, что родители с дуру обычно не любят. Гиля Мэри. Возраст, когда они начинают пост постовать, когда они начинают говорить «плохая мама», «почему я явилась в другой семье», когда они начинают не слушаться, когда они начинают вот этот труд. На самом деле любой человек, который хочет, чтобы его любили, должен радовать от молодости. Потому что вот после этого возраста подросток начинает проверять себя, а какие у меня правда отношения к родителям. И вот когда после этого бунта подросток, который возвращается к маме и начинает помогать, и начинает прислушиваться, и начинает уважать вот это уже любовь. Потому что это уже немножко тот самый магазин. Потому что пока это было абсолютно мне должны все, я не должен ничего. Меня любят, потому что я есть, я ничего за это не должен. Со стороны родителей любовь. Со стороны того, кто так чувствует вообще не любовь. То же самое в браке. Когда мы говорим, что брак похож на магазин, мы не имеем в виду платить. Мы имеем в виду осознать, что тебе никто ничего не должен Скромнее надо быть, осознай, что, это, что ты в своей жизни должна быть тем, кто, как вы писали, совершенно правильно активен, выбираешь. Это твоя жизнь. Ты выбираешь жанр, в котором она будет написана. Следующее. Я сейчас, если вы обратили внимание, я на вопросы смотрю. Те, которые мне прямо сейчас по тексту не подходят, не отвечаю. но вы знаете, что у нас будут последние 15 минут, что мы прямо вот на них на все ответим. Следующее, что нам важно про любовь. а Любовь, скажем, уже мы ее выбрали. И скажем, мы уже замужем, она у нас уже, вот она вот, как бы вот у нас есть была свадьба, есть мужчина, есть женщина. Любитель. Нужно знать про любовь и ее какие-то там закономерности. Закономерность номер один в любви, что любовь, как любое живое существо, а любое живое существо, она, ну, живое чувство, не важно, давайте для метафоры скажем, существо любовь развивается. То есть у любви есть некий внутриутробный период, который мы называем влюбленность. Все, кого во время беременности, кто уже там был, помнят, что ну, беременность не похожа на как живешь потом с ребенком. Это такое бурное такое время. То тебя отошли, то тебе все хочется, но тебе ничего не хочется, то оказывается, что старенный арбуз с шоколадом это вообще самое то. Очень ну, бурный период очень странного поведения. Да? Потом происходят, собственно, роды, это вот свадьбы, например, или хупа. и потом вот это живое существо под названием Любовь начинает расти. И как любое живое, оно проходит этапы взросления. Сначала мы это скажем по рамбаму, потом мы это скажем немножко там по, по, какой, по чисто такой психологической стороны Добавим, мне, мне, мне это, мне кажется, будет удобно. И я надеюсь, что у нас появится что-то более целенькое. Значит, по рамбаму. Рамбам говорит, что есть три этапа, что любовь проходит три этапа. Первый этап это ават танук, любовь и удовольствие. Второй этап – это «Ава Туэлет», «Любовь, польза». И третий этап – это «Аваше, Лотуре, Абадабар», «Любовь, которая ни от чего не зависит». О, кстати, оказывается, мы туда можем прийти. «Любовь, которая ни от чего не зависит». И Рам объясняю следующую важную вещь. Давайте быстренько пройдемся по трем этапам. Все, кто читали мою книжку, или все, кто учили Рамбу, наверняка это знают, поэтому я по-быстрому. Значит, Первый этап – «Любовь удовольствие» всякие приятности, которые мы получаем от любви, интимные отношения правильно выстроенные, начало, базис любви. То есть можно сказать, что вначале молодые люди влюблены в собственное удовольствие. Это все еще очень близко к влюбленности, но плюс как бы. Это прекрасно. Всевышний нас так создал, что удовольствие – это тот клей, который нас склеивает. Когда во время творения человека написано, что Адам познал жену. Что написано, что эра, э, э, там написано, что он приклеился к жене. Если вы помните, такое слово, что он приклеился к жене. Прямо от слова «клей». А имеется в виду, вот, собственно, интимность. Да, удовольствие, которое они вместе получили. Это то, что склеивает. Все совершенно нужно, правильно и замечательно. А нужно помнить. Трампа объясняет такую важную вещь что в духовной работе невозможно А перепрыгивать ступеньки, Б терять ступеньки. То есть у любовь удовольствие базисная ступенька, невозможно подняться ни к одной из следующих ступеньки в любви, если не простроена любовь удовольствие. Удовольствие не только от активности, удовольствие от общения, удовольствие от прикоснуться, удовольствие от того, чтобы там вместе гулять, неважно, удовольствие от страсти, удовольствие любые удовольствия от, от того, что от друг друга невозможно подняться на следующую ступеньку, пока не простроено это. Раз. И два. Если, не дай Бог, эта ступенька обрушится, обрушатся все. Абсолютно как в здании. То есть нельзя сказать, ну все, любовь и удовольствие мы прошли, теперь мы пришли к любой пользы, мы шикарные коллеги, мы замечательно справляемся жизнью вместе, мы классно умеем вместе воспитывать детей, строить дом, зарабатывать деньги. Нафиг нам вообще заморачиваться с той ерундой про удовольствие. Как только в браке пропадает ступенька под названием ⁇ Любовь и удовольствие ⁇ пропадают все остальные тоже. То есть ступеньки, они идут одна на другой, рушится предыдущая, рушится все. Это не значит, что точно такое, например, интимное удовольствие, как э, там, в юности, должно быть в 18 должно быть 88. Оно будет другое. Оно должно быть. И это еще очень-очень спорно, где оно лучше. Потому что, может, там оно сильнее, а тут оно тоньше. Может, там оно как ударники такие бабах, бах А тут оно вообще как скрипи скрипка А тут оно уже люди прямо так друг друга знают, так друг друга изучили, что это вообще что-то на таком тонком, на таком другом уровне. И никто не, 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 Давайте не будем даже. Э, тут невозможно, это, тут нет спора, что лучше, потому что у каждого возраста то, что ему необходимо. И Всевышний это создает очень-очень точно, если с этим работать. Да, если это не потерять, не растирать и не испортить. Значит, любовь, э, то Элит мы уже э, э, договорились, да, это да, если, например, пары чувствуют, что они каким-то образом. Так застроились любовь-пользу. в Вот мы, у нас будет отдельный урок про шутофуд, -а про э, партнерство в браке. Если пара чувствует, что она так сильно вошла вот во, всю, во все эти э, идеи про любовь-пользу, в про партнерство и так далее, что у них где-то там по дороге растерялась вся романтика, э, вся страсть, вся нежность, то есть все любовь-удовольствие. Очень и очень важно остановиться и пойти ремонтировать базисную ступеньку. Все равно дальше никуда не двинетесь. Все равно дальше на самом деле... потому ну, Вы понимаете, партнерство может быть любовное, и партнерство может быть партнерское. Мало ли с кем я могу вместе деньги зарабатывать. Это не обязательно про любовь совсем. Ну, не обязательно, что мой партнер, с которым я зарабатываю деньги, я прям люблю его. Партнерство не, не обеспечивает любовь, оно может очень классно увеличивать любовь, если его делать на базе первой и делать правильно. Мы это все обговорили. И а, третья ступенька это а, это, это любовь. Ничего не зависит, я лобя И это вот то, что называется настоящая любовь. Есть, я в своей книжке привожу такой парафраз одного, одного, одного Атровкоя, очень умного человека, который примерно он говорит так: я, я на русский перевела, у меня, может быть, там не совсем точно, но более менее точно. Я люблю не потому что, я люблю не за то, что я люблю не. Несмотря на то, что, и даже не, я люблю, а вот я люблю не потому, что, я люблю не за то, что, я люблю не, несмотря на то, что, и даже несмотря ни на что. Я очень люблю, как иллюстрация вот этой любви, которая ни от чего не зависит, отрывок из книги Коля а. Дона Коль, все для босса. Я все для босса на русский перевели. Очень сокращенно. Откуда я знаю, на английском и иврите она вот такой толщины, а на русском вот такой. Поэтому точно знаю, что сокращенно перевели. Я не проверяла, или эту историю конкретно перевели на русский клиент, Там есть такая история. Значит, книгу написала дочка вот этого Бермана, да, и она описывает такую ситуацию, что она, значит, выходит замуж, нам с моши, То есть она дочка говорит про себя и своего молодого мужа. Нам с мосшей нужно было получить официальное свидетельство о браке, так как мы еще не исполнилось семнадцать. Папа и мама должны были пойти с нами заседействовать свое согласие. Все вместе мы поехали на метро в Сити. В нужном нам учреждении, в длинную очередь, нас пригласили подождать в просторном зале. огромный, окруженный стульями стол стоял в центре. Папа и мама сели с двух концов стола, огромного конца с двух сторон, а мы с женихом уселись с рядышком. Я обратила внимание на то, как именно мы спонтанно расселись. И смеясь сказала родителям. Вот смотрите. мой я еще даже не женатый, а уже так близки, что нам хочется сидеть вместе. А вы женаты так давно, а сами вам, даже вам не захотелось рядом сесть. Вы так. Давай я тебе что-то объясню, сказал папа. Вы с еще только начинаете, только учитесь быть вместе. Семейная близость между вами так слаба, что вам необходима постоянная физическая близость, чтобы доказать себе и друг другу преданность. А мы с мамой столько лет вместе, наша близость так велика, что мы можем быть не на двух концах стола, мы можем быть на двух концах мира. И то, что между нами, останется совершенно сильным и неизменным. Мама, не дыша, слушала каждое папина слово. Ее лицо светилось, и взгляд, проблеснувший между ними, вдруг приоткрыл передо мной вселенную и чувства глубины, о которых я даже не догадывалась, воспринимая родителей, их отношения, как нечто самое естественное в мире. Я была поражена силой и красотой их близости. Как я молилась в сердце в эту минуту, чтобы и мы с мужем были благословены такими отношениями, сделавшими жизнь моих родителей настолько наполненной и счастливой. Это про, скажем, обратите внимание, что это про, ну, это про много лет в браке. Невозможно построить любовь, которая ни от чего не зависит, через каких-нибудь там несчастных 20-30 лет в браке. Это нужно поработать. Это нужно что-то там такое, чтобы действительно время прошло. С точки зрения всяких... Все нерелигиозные, не еврейские, просто научные теории, которые говорят о браке, тоже, конечно, не могут не обратить внимания на то, насколько все, что происходит, происходит в браке, похоже... Вот все, что происходит с любовью, похоже на развитие некого живого организма. И... Я быстренько приведу одну теорию Эндрикс, который мне очень нравится, как он а, формулирует. Это, как бы, на мой взгляд, дополняет очень то, о чем мы сейчас говорили. Он говорит так: значит, первый этап этап слепоты. А, это то, что мы называем влюбленностью. То есть, когда людям кажется, что они влюблены у них, вообще они думают одинаково, чувствуют одинаково, а, каждый просто читает мысли друг друга. По Эндриксу он это называет чудненько этап слепоты. Что каждый видит только себя, вообще не видит второго. Я это сравниваю с фотографиями на пляже, когда, знаете, там всадник и дырка для лица, и кого-то берут в эту дырку, и он бах, бах и всадник. Что каждый он по какой-то причине выбрал другого, вообще его не видит, засунул именно этого конкретного в свою картинку, в кого я там готов влюбиться, у него гормоны разошлись, ему кажется, что он влюблен офигенно в этого человека, не в этого человека ты влюблен. Ты влюблен в свои фантазии, в свое там все, как ты там гормонально, генетически там выстроен. И вот этот человек туда, бедолага, как кур вошу, попал именно вот в эту картинку. А, ну, обычно люди женятся, это так, ну, с точки зрения, скажем так, научные люди, а, женятся на этапе слепоты. Ну Это я сейчас не еврейскую теорию, рассказываю просто такую классическую. А кому интересно, вот это. Да? А, после свадьбы некоторое время слепота еще длится. У здоровых людей двух недель до двух месяцев. Потом наступает шла во шок, как этап шока. Шок – это когда вдруг в один день человек открывает глаза, смотрит рядом и говорит «Ой, это кто? Это как меня угораздило? Это как я вообще на таком женился? Боже мой, ужас какой!» Теперь, ну, понятно, что не у всех это прям ужас какой, но шок у всех. У некоторых просто «Ой!», у некоторых «Ой-ой-ой!». Тут обычно очень прикольно искать виноватого. Я считаю, что религиозным людям везет несказанно, потому что у религиозных людей есть шатханим, есть вот эти вот, которые их знакомили, и поэтому всегда есть кто виноватый, это прелестно. Но ну, всегда вот шатхангат наврал, вот как он мог меня такую хорошую за такого ужаса, потому что у нерелигиозных бедненьких приходится обвинять, понятно, второго. Но я же не скажу, что это я, дур, слепая, не поняла ничего. Это, значит, второй меня как обманул качественно. Оделал а вид. Оказалось-то, да. И э, после этого наступает, ну, если люди не разбегаются бегом, знаете, что я поняла? Извините. Мы вот тут с вами остановимся, и мы продолжим в следующий раз. Потому что посмотрел на часы, и потому что я ничего не успею ответить на вопросы, если я продолжу э, вот про эти шлари. Значит так, мы с вами остановились на шлаб-шок на периоде шока. И с периода шелка мы в следующий раз начнем. Окей. А сейчас давайте к вопросам. Хорошо? Давай. А -а -а -а. Так, ого. Ого-го. Так, я начинаю сначала. Значит так, вы просили повторить вопрос в начале урока. Как понять, когда влюбленность перешла в любовь, и не перепутать с тем, что ушла свежесть чувств и яркость ощущений? Прекрасно сформулированный вопрос. Спасибо, Раха и Рейзел. Вот как только у вас уходит свежесть чувств и яркость ощущений, значит, влюбленность ушла. У любви не бывает никакой яркости. Любовь, она не про яркость. Любовь, она про, а, как сказать, про стабильность, про глубину про близость, любовь не про яркость. Это не значит, что во время любви нельзя испытывать туда-там всплески влюбленности. Опять нет проблем. А, а, окей. Я надеюсь, что я вам ответил. Если не ответил, напишите, я еще отвечу. Значит, да, тут было про то, что если парень спросил, как я могу быть уверен, что любовь не пройдет, если есть такой вопрос, значит, не любит. Не, 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 не. Если есть такой вопрос, еще психически нормально. А, кроме очень-очень э, романтических, тургеневских таких девушек, которые прям вот верят, что все бесконечно и все такое, но люди же видят реальность. Ну, есть перед собой семьи, в которых любовь прошла. Слушают про это постоянно. И как раз вопрос, вопрос, вопрос хороший. А, если он так боится, чувствуешь, настолько ему нравится, да нет. Как раз мне вообще не обязательно. А, обратите внимание, что история рассказала про парня. На самом деле девушки такие тоже есть, но нас меньше. Женщин таких меньше. Женщины, мы же все-таки более такие верим в лучшее. Мужчины в этот момент они пореальны. А... Вот замечательный ответ, да. Надо быть благодарным за сегодня, завтра будет видно, может он будет любить еще сильнее, да? Дай Бог. А... то. Поехали дальше. О. А, мой муж убил своим поведением и измены, ему это не было сложно. А вы не знаете, было ему сложно, не было ему сложно. И вы не знаете, по какой причине он этим убийством занялся. Я, не дай бог, не обвиняю Хаса Вахалилу, вообще, не дай бог. Может быть, причина вообще не в вас, а в чем-то из детства. Не знаю, в какой-то проблеме на работе, в чем угодно, может быть. Но в то, что мужчина начнет убивать любовь и изменять просто, и ему это не сложно, я не верю. Я работала, ну, правда, и работаю сейчас, и работала с сотнями, сотнями пар, ни разу не видела кого-то, для кого это не было сложно. Я понимаю, что со стороны, конечно, он развлекается. Нифига он не развлекается. Всегда там есть что-то такое трагическое. А на что себя сфокусирую, что и выйдет. Круто. Я пропускаю то, что мы уже читали. Так, поехали. А Что делать, если человек имеет такое детство или прошлое с травмами и разочарованиями, что надменность и высокомерие – часть его характера, и он, верит, и он не верит в искренность людей, как тогда оставаться скромным рядом все время надменным, которому все должны? Обычно надменность и высокомерность – это, которые являются последствиями последствия травм и разочарований, это просто способ защиты. Это, от не, это неуверенность, это такая очень-очень жесткая неуверенность в себе. Проблема, что когда человек настолько себя не любит и себя не уважается, скромность там тоже проблема. Скромность она не только часть любви к кому-то, скромность она тоже часть любви к себе. Ну человек, который сильно себя не любит, ему тоже со скромностью сложно. Это только кажется, что человек, который себя не любит, говорит, я ничего не смогу, это типа скромность. Это вообще не про скромность. Поэтому, ну, как не знаю, нужно подумать, если ему ну, уже подумать, как помочь, или хочет ли он помочь, это очень. Что, что, что вы в этот момент делать, это один из вопросов, который на одной ноге, не зная достаточно свезней, точно не ответишь. Дети воспринимают нашу любовь как должное, точно. А, но мы не должны быть половой тряпкой. Мы, конечно, не должны быть половой тряпкой. Ну, конечно, мы не должны быть половой тряпкой. Любить это не значит быть половой тряпкой. Ну, нет ничего общего между любить и быть скромным и не, не ожидать там, человека, что он просто обязан нам, не знаю, чего. Нет ничего общего между этим и, например, не позволять хамства, не позволять неприемлемых вещей ставить границы и так далее. Ну, это две абсолютно ну, это как это сказать, что если я люблю, если я люблю своего ребенка, значит я тряпка. Нет, по-хорошему я должна уметь и любить своего ребенка и ставить ему границы. я не дай бог не сравниваю мужа и ребенка, я только про то, что это не одно и то же. О, а если недостойное поведение, установление границ, да. Если недостойное поведение, необходимо установление границ, конечно. А у детей в маме потребность. Вопрос от Елены. Нас учат, что надо выходить замуж после шедуха. Про химию говорят и кругом, и Рабаним говорят. Любовь придет. А как жить, если химия была на встречах, а после свадьбы все... Остыла. Нет любви, и так уже много лет, как жить. А, ни в коем случае так не жить. Я, послушайте, я человек, как сказать, ну, я знаю свои выходы. Я считаю, что нужно обращаться за профессиональной помощью Есть специально обученные люди. Я не имею в виду себя, я имею в виду, ну, я же не одна в этой профессии, у нас много людей, которые в этой профессии. А, где оно там застряло, обычному профессиональному человеку не так сложно это вычислить, увидеть и помочь, чтобы это сдвинулось. И очень жалко, что вы уже так много лет. Потому что если у вас была химия, то это значит, что любви действительно совершенно есть, откуда вылезти. И где у вас там застряло, если уже много лет сами не справляетесь, ну, правда, стоит обратиться за помощью психологической. Надо поддерживать интерес к себе и физически, и духовно. Прекрасно. Юля пишет замечательную вещь, что, нужно под... что в отношениях важно поддерживать интерес к себе и физически и духовно. Я только уточню, что в первую очередь надо поддерживать свой собственный интерес к себе и физически и духовно. А интерес второго тогда, скорее всего, вполне себе приложится. Я не думаю, что кто-то может выдержать, прожить жизнь, рассчитывая только как там в глазах второго и делая вещи ради глаз второго. А не то, что интересно ему самому. В общем, мне кажется, что если поддерживать к себе интерес у себя, и физически, и духовно, второе это просто автоматом сработает. Хотя понятно, что все пары, которые есть в Торе, у них всегда была какая-то фишка в любви. Любовь зачем-то строилась. Вот, например, Авраам и Сара, у них как раз любовь была, вот эта вот любовь партнерства. У них было общее дело. Они этим общим делом оба горели, занимались. И это очень сильно тоже э, влияло на их любовь, расстреливало их любовь. А... Ну как же, если я вкладываю, стараюсь, а впритык меня не видят, принимают как должное, дают приблизиться к удовольствию. А просыпаются у него чувства и очень сильно, исключительно, когда нависает развод. И как только эта угроза проходит, все возвращается на круги своя. То же самое. Вы меня простите, но действительно я, я это, честное слово, никак там э, ну правда не как рекламу, а правда потому что я не знаю других вариантов. Вот есть когда такие истории, когда люди уже несколько лет пытаются так, так и попали в какой-то замкнутый круг, пропали куда-то, что вот сами они вот из этого выбраться не могут. Знаете, в Талмуде есть такое правило, и на стир мы цветы смотрим Заключенный сам себя из тюрьмы не выпустит. Нужен взгляд со стороны, нужен тот, кто, -то, кто снаружи что-то откроет. Для этого идут советоваться. Для этого идут на... или посоветоваться краву, или если дело сложнее на человеческую работу, но для этого нужен третий человек, скорее всего. Я не читала маятнику Генри, но я могу себе представить. И как же мне не ждать от него при этом? Это таинственный вопрос. Напишите его чуть-чуть поподробнее. И как же мне не ждать от него при этом? Чего именно не ждать от него при этом? Я не догадалась. А, возможно, вы это писали именно в момент, что я что-то говорила, и это было бы понятно, но так как я уже э, пролетела, я не знаю точно, когда вы это писали. Как подготовить к шоку нерелигиозную вторую пару, если я не религиозную. Нет, про шок это вообще нерелигиозная теория. Про шок это совершенно не еврейская теория. Обычная. Мы в следующий раз поговорим подробнее про шок и может быть понятнее. Что с той женщиной, которая подошла после лекции. Слушайте, это вообще в Америке было. И это, я, ну, я, я надеюсь, что они пошли на роднову я там даже кого-то им порекомендовала тогда был, я кого-то там знала в ту минуту. И они, я надеюсь, что они пошли на Типуль. Насколько я знаю, все у них хорошо. Но не развелись. Надеюсь, что не просто так. А как лечить эту патологию? Какую? Вот тоже, наверное, вы писали что-то в какой-то момент, что я говорила, а я сейчас не знаю. Какую именно патологию? Можно, а можно, например, чего скромно не нужно ожидать скромно не нужно ожидать того, что мне что-то само собой обязано. Вот, вот как только у меня чувство, что мне обязаны обязаны дать. обязаны. Обычно невестам перед свадьбой рассказывают такой пример, что молодая жена проснулась утром, а ее муж, в это от того, что ее молодой муж как раз открывал дверь, возвращаясь в шахты, возвращаясь к молитву. И прежде чем он ушел, вечером она ему оставила записочку, что там по дороге с молитвой купи, пожалуйста, хлеб и молоко. Он купил хлеб и молоко, еще купил ей шоколадку. И вот молодая жена просыпается, и входит молодой муж, и он ей дает шоколадку. И она чувствует, вау, какой ты милый, спасибо большое, так было приятно. На второй день молодой муж возвращается, дает ей шоколадку, спасибо. На третий день молодой муж возвращается, естественно, после этого спасибо, без шоколадки. И получает скандал «Где моя шоколадка?» Ну, это как-то очень быстро происходит. Вот реакция «Вау, какой, как это приятно!» Это реакция про любовь. Реакция «Где моя шоколадка?» Вот про антир, Это вообще не про любовь. А, какие вещи неприемлемы в семье? Люба, ой. Во-первых, давайте когда наверное, это уже... Люба, будьте добры. вот этот вопрос про какие вещи неприемлемы в семье, давайте на, на, в следующий раз, потому что это большой вопрос, это, это не про любовь, это про границы, это вопрос замечательный, важный, но он не про любовь, а про границы, все дело в том, что, окей, вне темы, в Индии существует Камасутра, а что в еврействе, много чего, но абсолютно, что табу, что табу. Где то табу? Что... В еврействе все огромная литература, касающаяся интимности. Например, моя основная специальность это именно то, что касается интимности, ну, то, что называется сексология. Но в еврействе абсолютно другая идея. Мы, мы относимся к интимности, грубо говоря, если я правильно понимаю, что такое Камасутра, в чем я не уверена. Если я правильно понимаю, что такое Камасутра, это такой сборник разных возможностей технических. Если я не права, я это тогда беру как пример. А в еврействе абсолютно наоборот. То есть, на, вся, все разборки идут про то, э, как работать с интимностью изнутри. То есть как бы позы типа приложатся. Позы вы сами все достаточно разумные, чтобы там спотно поэкспериментировать. А вот вся громадная литература еврейская, которая есть про интимность, она как раз... Э, Проток работ внутри, это не просто не табу, это наоборот самая великая святость, которая в принципе есть в этом мире, это вот интимные отношения между мужем и женой, это как святая святых, которая была в храме, в мире это вот спальня и так далее. И огромная тема, о которой, как вы понимаете, не поговоришь в таком формате, в котором мы сейчас находимся. Я даже, то, что я до сих пор сказал, надеюсь, что я никакие границы не перешла, уж больше точно. Ну, просто, о, у нас табу говорить на эту тему э, в открытую. Вот, э, как сказать, перед громадным количеством людей. У нас на эту тему, я никогда не давал на эту тему лекцию больше, чем для 100-150 женщин ни разу. И это были женщины, которых там были понятно, кто это, знакомые. Ну, не тоже знакомые лично мне. понятно, зачем они туда пришли и так далее. То есть вот в такой свободный полет такую тему у нас обычно не запускают. А почему ожидает гораздо легче? Естественно, потому что наш маленький ребенок считает, что то, как это было у мамы с папой, это прям рай земной. Он никому ничего не должен, а ему все должны. И ему очень хочется, и он почему-то это называет любовью. И Ему очень хочется, чтобы так его и любили, чтобы приобрести мужа, который вот подрядится и станет его любить, несмотря ни на какие ни на какое абсолютно поведение. В 17 лет, когда мы поженились, мы знали друг друга уже 15 лет. Сразу родилась стремительная дочка. А потом стало все ясно, что это было продолжение нашего детского сада. И что, развод был правильный. Ну, здрасте. Вот прям я вам сейчас скажу. А... Ну, зато есть замечательная дочка. Ну, ну, вот такие вопросы жуткие не спрашивайте, пожалуйста. Ваше... Давайте так, все, что человек со свободы выбора выбирает, это его выбор, и это в определенном смысле наверняка имеет место, имеет право существование. Все дело в том, что он на отрез не согласен обращаться к специалисту, и даже на предложение поговорить реагирует отрицательно. Если вы найдете специалиста, возможно, специалист может вам посоветовать, как именно а, с мужем поговорить, чтобы он а, отреагировал иначе. Я бы на вашем месте проверила. Окей. Дамы, у нас есть целая минута. Как определить, что супруг супруга не любит? Зачем это? Послушайте. Вы вместе. Никто никуда не бежит. Значит, какая-то любовь там точно есть. Насколько человек понимает, что это любовь, и не влюбленность, в каком этапе любовь, где ее там, что у нее там. Ну, лучше продолжайте, идите вперед, плывите в это чувство, плывите в любовь. З -з Зачем определить? Нет, я не знаю, знать не хочу, как это определять. Спасибо, Свет. А, а тут ответ предлагается. Спросите сначала, если вы любите. Слепую. Что вслепую? А что именно слепую? А потом будет ясно. Как определить, есть ли химия между супругами? Химию надо определять в наши духи, когда люди встречаются, дотронуться не могут, так им надо ловить, или у них в воздухе вообще это химия, желание есть. У супругов обычно, если секс есть, то уж, наверное, она химия есть. Ужас, я опять меня заносил. Химию, что там определять, как ее не почувствовать -то?